0: Es un placer poder darte la bienvenida, de nuevo, a otro episodio del podcast Escucha Tu Salud. Como sabes, estás en ese rincón de GSK dedicado a entender qué nos dice nuestro cuerpo para poder reaccionar a tiempo y ponernos en manos de un especialista tan pronto como sea posible. El lupus es una de las áreas terapéuticas que se trabajan desde GSK. Tanto es así que en anteriores episodios de Escucha Tu Salud, ya hemos contado con profesionales que nos han acercado a la enfermedad para ayudarnos a conocerla en profundidad. La doctora Clara Moriano, por ejemplo, nos contó que se trata de una enfermedad que afecta a 96.000 personas en España. Aprendimos que una de las consecuencias más importantes del lupus es el daño orgánico, y como bien nos explicó en un segundo episodio el doctor Jorge Fragío, ese daño orgánico son las brasas que quedan tras el incendio. Es irreversible y pone en jaque la calidad de vida de las pacientes. Hoy daremos un paso más en el conocimiento del lupus y nos centraremos en una de sus principales manifestaciones, la nefritis lúpica, cuando el daño orgánico se acumula a nivel renal. ¡Empezamos! La doctora Adoración Martín es nefróloga del Hospital de Poniente del Ejido, doctora en medicina y vicepresidenta de la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes, AADA, y coordinadora del Grupo de Glomerulares de la Sociedad Andaluza de Nefrología, que cuenta con una amplia experiencia en el tratamiento de pacientes con nefritis lúpica. Es un placer contar con su experiencia para acercar la nefritis lúpica a todos aquellos que nos puedan escuchar y deseen aprender, como dice el nombre de este espacio, a escuchar su salud. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora.
1: Hola a todos, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
0: El lupus eritematoso sistémico, más conocido como lupus, es la rebelión de nuestro propio sistema inmune, que en lugar de defendernos, ataca nuestros tejidos y órganos. Cuando la avalancha se da, principalmente en el riñón, es lo que conocemos como nefritis lúpica. ¿Qué porcentaje de pacientes con lupus pueden padecer nefritis lúpica?
1: El lupus es, es considerada una de las enfermedades llamadas como poco frecuentes. Pero dentro de este lupus, casi el 40 o el 50% de los pacientes adultos desarrollan nefritis lúpica a lo largo del curso de toda su enfermedad. Y es, esta nefritis lúpica... Una de las manifestaciones, además de más frecuente, porque ya hemos dicho que afecta casi a la mitad de los pacientes, es el órgano más frecuentemente que, que se presenta o que afecta el lupus, eh, también eh, determina el pronóstico de la enfermedad por su gravedad. Digamos que esta incidencia puede variar eh, según ciertos factores, como la etnia, la edad, el geno, que pueden hacer que sea más o menos frecuente en un tipo de paciente eh, la aparición de nefritis lúpica.
0: La nefritis lúpica es una de las manifestaciones más graves y comunes del lupus. ¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo cuando padecemos nefritis lúpica?
1: Es de decir, que no solo el lupus se afecta por la nefritis lúpica, se puede afectar por diferentes causas, como es la toxicidad provocada por los antiinflamatorios no esteroideos, que toman con más frecuencia a las pacientes con lupus que la población general por los dolores que tienen de artralgias, de cefalea. Eh, también las infecciones pueden afectar al riñón, pero es la nefritis lúpica la causa más frecuente de compromiso renal. ...en esta enfermedad, en el lupus. Las pacientes con nefritis lúpica, lo que les ocurre es que los anticuerpos... ...esos encargados de defendernos ante una infección, atacan a todos nuestros riñones... ...que recordemos que son los encargados de filtrar todos los desechos de la sangre. Las encargadas de hacer esta función de filtración son las nefronas... ...que son las unidades funcionales del riñón, y por hacer algún paralelismo... ...las podemos comparar con las neuronas, que son las unidades funcionales del cerebro, ¿no? Pues estas pacientes con nefritis lúpica, eh, lo que ocurre es que estos anticuerpos que eh, deben defendernos de las infecciones se depositan en la membrana de filtración de las nefronas y dan lugar a inflamación en, en todo el riñón y en los dos riñones.
0: ¿Cuál es la principal sintomatología que debemos controlar?
1: Es difícil controlarlo en un principio porque la presentación clínica de la nefritis lúpica va desde anomalías urinarias silenciosas, es decir, asintomáticos, hasta casos muy asintomáticos con un síndrome nefrótico o nefrítico florido, lo ¿no? que explicaré ahora más despacio. La inflamación esta que he nombrado en la membrana de filtración del riñón que, que se produce en estas pacientes, hace que pasen por esa membrana productos que en condiciones normales no pasan, es decir, proteínas, sangre, leucocitos, productos también células inflamatorias. Pues estos productos son los que detectamos en la orina de las pacientes con lupus que presentaban una nefritis lúpica. Lo que ocurre es que eh, estas alteraciones pueden cursar, como he dicho, de forma asintomática. La sangre o las células inflamatorias que se presentan en la orina no se ven macroscópicamente, la paciente no ve si mira directamente su orina, sino que ha de al microscopio. También puede provocar edema periférico, eh, es decir, hinchazón de, la, de las piernas o orbitario, eh, hinchazón de los ojos, espuma en la harina, hipertensión arterial. Y eh, en casos más graves puede, puede llegarse a desarrollar una insuficiencia renal, es decir, déficit en la función de detoxificación del riñón, que es menos frecuente pero que también puede cursar de manera sintomática o en un escaso porcentaje de los pacientes, provocando mareo, náuseas o falta de apetito. Por todo esto, eh, la nefritis lúpica supone un reto, ya que, como hemos dicho, parece eh, puede tener un, un inicio asintomático en las pacientes con lupus y por ello es recomendable valorar la función renal de forma periódica, tanto de sangre como en orina. Una vez que detectamos en, en la sangre y en la orina estas alteraciones, que estas células que pasan a la orina y que no debieran pasar en condiciones normales, pues la prueba diagnóstica por excelencia es la biopsia renal, que es la clave para tomar decisiones según el resultado de la biopsia renal respecto a la estrategia de tratamiento, un diagnóstico precoz eh, y así pues poder informar al paciente de su pronóstico.
0: Las nefronas son grandes protagonistas cuando hablamos de la nefritis lúpica. Su principal función es el filtrado del riñón. De hecho, una persona sana tiene alrededor de un millón de nefronas en cada riñón. ¿Es esta la principal diferencia entre una persona sana y un paciente con nefritis lúpica?
1: Una persona sana pierde, digamos, con el paso de los años, número de nefronas. Esta pérdida progresiva es, es normal debido a, a la edad. Sin embargo, los pacientes con nefritis lúpica que sufren un brote... ...equivale ese brote a un episodio de lesión renal aguda y puede o suele eh, provocar una pérdida irreversible del número de nefronas. Si presenta más brote a lo largo de su enfermedad, que puede presentar brote hasta un 40% de las pacientes... ...pues se van sumando esta pérdida de nefrona y puede terminar desarrollando insuficiencia renal crónica. Es decir, los riñones poquito a poco van dejando de funcionar hasta que puede llegar a una situación de enfermedad renal crónica avanzada pudiendo acabar en diálisis eh, hasta en un 10 o un 20% de los pacientes a largo plazo, que es lo que está descrito según, según los estudios. Es verdad que tenemos que tener en cuenta que el lupus es una enfermedad muy heterogénea, es decir, un paciente no es igual a otro, por lo que es necesario individualizar en todo momento el diagnóstico y el tratamiento y el pronóstico. El pronóstico, como hemos dicho, no es igual en todas las personas, existen factores de mal pronóstico, como por ejemplo el lupus de inicio a edad temprana, el denominado lupus juvenil, o pacientes con muchísima actividad lúpica eh, inicial o muchísimos brotes van a evolucionar peor que otro tipo de pacientes. También, eh, y he de decirlo, el cumplimiento terapéutico es un factor pronóstico principal. Es muy importante, ya que puede determinar que el desarrollo o la evolución hacia insuficiencia renal crónica. Todos estos factores influyen, los que hemos comentado, a la hora de, de elegir un tratamiento inmunosupresor y, y ya que determinan el, la evolución de la enfermedad. Por eso es tan importante el tratamiento de mantenimiento en la nefritis lúpica. ¿no? El detectar los brotes precozmente para tratarlos lo antes posible y que una paciente con un primer brote de nefritis lúpica pues ya tiene que seguir siendo vista, además de por su internista o, o su reumatólogo, pues por una nefróloga o nefrólogo.
0: ¿Qué consecuencias tiene desarrollar insuficiencia renal crónica?
1: Tiene consecuencias, sí. La nefritis lúpica en sí es un factor de mal pronóstico para estas pacientes con lupus, que influye significativamente en su supervivencia y calidad de vida y afecta tanto a la salud mental como a la física. De hecho, a nivel físico, las pacientes con, con nefritis lúpica pueden experimentar complicaciones importantes tanto a nivel renal como cardiovascular. Digo esto porque los riñones no solo depuran la sangre, esa función de detoxificación de la que hemos hablado antes, sino que también realizan muchísimas otras funciones, como el control de la presión arterial, el medio interno, el ácido base y el sistema cardiovascular en sí. La anemia también la controlan los riñones mediante la fabricación de eritropoyetina. La salud ósea también mediante la transformación de la vitamina D inactiva a activa y el metabolismo del calcio y del fósforo. Pues por todas estas funciones, cuando los riñones no funcionan bien, se desarrolla hipertensión, se desarrolla anemia y se desarrolla osteoporosis, además de una mal salud cardiovascular. Tanto es así que una de las causas más frecuentes de fallecimiento de una persona con nefritis lúpica es la cardiovascular, los infartos, los ictus, y más aún si desarrolla insuficiencia renal, que se multiplica en este caso la mortalidad con respecto a una persona sana.
0: ¿Cómo puede todo esto entonces afectar a la vida de una persona?
1: Afecta de forma importante. El cuidado de estos pacientes es todo un reto. El paciente o la paciente con nefritis lúpica, además, puede tener manifestaciones extrarrenales. Hablamos de comorbilidades con las que cursa la enfermedad lúpica, enfermedades concomitantes, infecciones, complicaciones cardiovasculares, como, como hemos dicho, reproductivas y, además, acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento, lo que llamamos como efectos secundarios. Todo ello compromete gravemente la calidad de vida de, de estas pacientes. De hecho, el 32% de las pacientes presenta incapacidad laboral a medio o largo plazo, asociada fundamentalmente, entre otros factores, a la propia actividad de la enfermedad y su duración, eh, al dolor, la fatiga, la ansiedad, todo esto eh, influye de forma determinante en estas pacientes. Por ello, necesitamos tratar al paciente de una, de una manera holística y multidisciplinar entre las distintas especialidades. Es decir, entre reumatología, medicina interna, nefrología, enfermería, psicología, trabajo social... Todas estas disciplinas son muy importantes a la hora de llevar en conjunto a la paciente. No obstante, los lo objetivos a conseguir en todos los pacientes son los mismos para todas las especialidades, preservar la función renal, aumentar la supervivencia y retrasar la enfermedad renal crónica, además de prevenir los brotes renales, el manejo de las comorbilidades y disminución de efectos secundarios y mejorar la calidad de vida de estas pacientes. Es importante entonces seguir estrategias efectivas de tratamiento que modifiquen el curso de la enfermedad y que protejan al riñón adelantándonos al daño renal crónico.
0: Más allá del tratamiento farmacológico, ¿Qué otras medidas pueden ayudar a los pacientes con nefritis lúpica?
1: La nefroprotección, por ejemplo, es una de, la, de las medidas. Es fundamental para modificar el curso de la nefritis lúpica y el tratamiento farmacológico debe ir sumado a una modificación del estilo de vida para estas pacientes. Alejarnos de los tóxicos, como el tabaco y el alcohol, e iniciar una vida saludable que incluya dieta equilibrada, la mediterránea es la que ha demostrado en su conjunto eh, ser la mejor en este sentido. Hay publicaciones al respecto y la práctica de actividad física son los primeros pasos que el paciente debería dar. Aunque no resulta una novedad, pues eh, mantenerse en un peso adecuado es primordial para estas pacientes. Aunque no es específico del lupus, es más importante en el lupus que en enfermedad enfermedades mantenerse en un peso y llevar a cabo todas estas recomendaciones. Se pide también eh, por parte del paciente, como hemos comentado antes, un cumplimiento terapéutico exquisito, ya que influye mucho en la evolución de la enfermedad. Si se duda, por ejemplo, algún fármaco o cree que le puede sentar mal, se debe consultar al especialista, pero no suspender ese fármaco de forma unilateral y no decir nada hasta la próxima consulta, porque pueden pasar meses y pueden ocurrir consecuencias en esos meses que se pueden haber evitado. Y como hemos dicho anteriormente, el incumplimiento terapéutico pues, es uno de los factores que llevan a la no remisión de la enfermedad y al mal pronóstico. Luego, a nivel nutricional, pues es recomendable reducir el consumo de sodio, es fundamental reducir el consumo de sodio en estas pacientes, evitar productos de gimnasio hiperproteicos que pueden hacer daño a esa membrana de filtración eh, de la que hemos hablado de la nefrona, evitar nefrotóxicos como los antiinflamatorios no esteroideos, que hemos comentado, también es fundamental en una paciente con daño renal no agregarle más factores que puedan contribuir y sumarse al daño renal ya generado y tomar antibióticos solo cuando sea necesario y bajo prescripción médica. La, la automedicación eh, es eh, muy negativa para estas pacientes.
0: La doctora Adoración Martín, nefróloga del Hospital de Poniente, en El Ejido, nos ha acompañado y juntos hemos profundizado en la nefritis lúpica. Cómo nos afecta, cómo la detectamos y qué podemos hacer para modificar su curso natural e incrementar así la calidad de vida de los pacientes. Muchísimas gracias, doctora.
1: Muchas gracias a vosotros y gracias por, por luchar en contra de esta enfermedad para, para las pacientes. Un saludo.
0: Parece mentira, pero después de tres episodios de Escucha tu Salud dedicados al lupus, hay una cosa que nos ha quedado más que clara. Mantener un estilo de vida saludable es beneficioso para el transcurso de la enfermedad. Y como es mejor prevenir que curar, cuanto antes nos alejemos de tóxicos como el tabaco y el alcohol y empecemos a promover una alimentación saludable, antes empezaremos a sentirnos más sanos. Y ahora me despido de ti, agradeciéndote una vez más que estés al otro lado queriendo aprender a escuchar tu salud. Si quieres conocer más, te invitamos a seguir con otros capítulos de Escucha tu Salud y en la página web pacientes.gsk.es. Y recuerda, siempre consultar con un profesional sanitario cómo cuidar tu salud y la de tu sistema inmune. Te espero en el próximo episodio.